0: سلام من آرش قنواتی هستم و این اپیزود پنجم از فصل اول پادکست رادیو والدگریه توی هر قسمت از رادیو والدگری در مورد یه موضوعی صحبت میکنیم که توی شناخت بهتر کودک و یا کار فرزن و یا بهتر بگیم کار والدگری بتونه بهمون به کمک کنه توی دو قسمت قبلی در مورد هشت نیاز اساسی کودک صحبت کردیم ما گفتیم که قرار تو این خصمت درماد یک تکنیاز دیگه صحبت کنیم. تکنیازی که قرار بیاد و دور اون هشت نیاز اول قرار بگیره و یه جورایی اونا رو ببنده. اگر دوست دارید بدونید این تکنیاز چیه و چجوری قرار براورده بشه پس در ادامه با من همراه باشید. اگر دو اپیزود قبلی رو گوش کرده باشید ما در مورد هشت نیاز اساسی در کودک صحبت کردیم و این هشت نیاز رو به دو تا چار نیاز تبدیل کردیم. نیاز های روانی، عاطفی و ارتباطی و نیاز های فعالیتی و حرکتی که مفصل در موردشون صحبت کردیم. اما یه تک نیاز دیگه مونده که تو این قسمت قرار در موردش صحبت کنیم. دیدید که بعضی آدما، یه جوری رفتار میکنن که انگار نسبت به دیگران یه سر و گردن بالاترن یا حقوق ویژهی برای خودشون قائلن. خیلی هم اصرار دارن که دیگران باید همیشه به نیازهای اونا توجه کنن و تلاششون این باشه که نیازهای این آدم رو برآورده کنن حالا هر جوری که شده بدون توجه به این که آیا این نیاز منطقی و درست هست یا نه این افراد خیلی تمایل دارن یا خیلی کشش که دیگران رو تحت کنترل یا تحت سلطه خودشون در بیارن بدون توجه به احساسات و یا نیازهای دیگران بعضی از این آدما یه ویژگی دیگه هم دارن. اینا خیلی آدمای خیشتنداری نیستن، خیلی آدمای منضبطی نیستن. خیلی تعامل ندارن که توی راهی که به سمت یه سری اهداف مهم هست بمونن و اون راه رو طی کنن. خیلی تعامل ناکامی و شکست هم ندارن. وقتی میخوان حرفشون رو بزنن یا احساسشون رو بیان کنن بدون در نظر گرفتن اینکه در چه موقعیتی هستن یا اصلا طرف مقابلشون کیه یا طرف مقابلشون در چه موقعیتی قرار داره حرفشون رو هر چقدر که تند و تیز هم که باشه میزنن چون برای خودشون خاطری که باید در این زمینه مسئولیت قائل نیستن حالا این ویژگی‌ها و خصوصیت هایی که در مادین آدم‌ها گفت از کجا میاد و چه چیزی باعث به وجود آمدن این خصوصی ها در این آدم مدل مودل درمانی که گفتیم 6 نیاز اساسی رو برای کودک و برای انسان در نظر گرفته میگه این افراد یا این آدما ها این خصوصیات و ویژگی ها رو پیدا می‌کنن که یک نیاز در اونا به اندازه کافی براورده نشده و اونم نیاز به شناخت محدودیت های منطقی واقع بینانه و یا اخلاقیه. یعنی اون فرد یا اون کودک اونقدر محدودیت های واقع بینانه و منطقی تجربه نکرده که حالا به یک شناختی در مورد حد و مرز رفتارها برسه و مبنای اون عمل کنه. این تفاوتی که این نیاز با هشت نیاز دیگه داره یعنی که اون هشت نیاز اول که در موردشون صحبت کردیم اینا در کودک هست و کودک به سمت بلاورده کردنشون اصلاً حرکت میکنه. یعنی نیاز به سمیمیت یا تعلقی که گفتیم کودک حسن دنبال این ماجراست دنبال اینی که با پدر و مادر و افراد بزرگسال سمیمی بشه و احساس تعلق بهشون پیدا کنه یعنی نیاز به کنجکاوی و فهمیدن در کودک وجود داره کودک یعنی کودک به شکل خودکار به شکل طبیعی به شکل اتوماتیک به سمت برآورده کردن این نیازاش حرکت میکنه ولی نیاز به نااخط معدودیت های منطقی یا واقع بینانه نیازیه که بخاطرش کودک از اون فرار میکنه یعنی اینو در کودک باید به وجود آورد در کودک باید کاشت. اگر نه کودک بیشتر میل داره که بر اساس خواسته های خودش و تمایلات طبیعی خودش حرکت کنه. پاشونس هش نیاز کودک به سمت برآورده رو حرکت می‌کنه ولی این تک نیاز رو باید در کودک به وجود آورد و کاشت. مدل خانواده درمانی که نسبت به بقیه مدل که در مورد نیازها صحبت کردن بیشتر در مورد این تک نیاز صحبت کرده میگه اگر این نیاز کودک به اندازه کافی برآورده نشه دو تا تله ذهنی یا ترواره منفی در ساختار روانی و فکری کودک شکل میگیره حالا اینکه این دو تا ترواره چی از و چه عواقبی برای کودک داره در نامه درمازشون صحبت میکنیم. اما حالا فرض کنیم که پدر و مادر و در واقع بطریه انسان‌هایی که کودک باشون سر کار داره این نیاز کودک رو به اندازه کافی براورده کنن یا در وجود اون بکارن حالا چه اتفاقی برای کودک میفته و یا در ساختار ذهنی و رفتاریش چه چیزی میتونه به وجود بیاد اولین اتفاقی که میفته اینه که کودک حد و مرزها رو میشناسه حد و مرزها رو در رابطه حد و مرزها رو در رفتارهای چه کلامی چه غیر کلامی این که چه حرفی رو و به چه اندازه کجا قرار بزنه کجا قرار نذنه در موقعیت‌های مختلف های مختلف در روابط مختلف رفتارهاش و اندازه های رفتار قرار چجوری باشه و چقدر باشه اتفاق دیگه ای که میفته اینه که کودک یه درکی در مورد نیازهای دیگران میرسه مثلا یه کودک میفهمه که پدر یا مادرش هم نیازهایی دارن وقتی که مادر خسته است، پدر خسته است. نیاز به استراحت داره. این نیازه پدر یا مادر رو میفهمه و سعی میکنه و تلاشش اینه که خودش رو هماهنگ کنه با پدر و مادر. یا وقتی در رابطه با همسالان خودش قرار میگیره میفهمه که اونا هم نیازهایی دارن که باید بهشون توجه کنه. وقتی که کودک به یک درکی از نیازهای دیگران رسید و حتی نیازهای خودش حالا مسئولیت پذیری هم آروم آروم چون یک تعریف از مسئولیت وزیری اینه که فرد نسبت به نیازهای خودش و نیازهای دیگران و براورده کردنشون میتونه پاسخگو باشه. پس دیگه حالا کودک میدونه که وقتی پدر و مادر نیازی دارن و از اون انتظار میره که این نیاز رو بهش توجه کنه حالا کودک این مسئولیت رو برای خودش قائله. وقتی کودک در آتو با همسالش داره بازی میکنه و همون انزازی که خودش داره. با یک اسباب بازی بازی کنه دوستش هم همبازیش هم همین نیاز رو داره بلا خودش رو مسئول میدونه در رابطه با براورده کردن نیاز دوست یا همبازیش و این وقتی از سالای ابتدایی آرومارون در کودک شکل گرف به بقیه یه زندگی کودک هم توسعه پیدا میکنه ویژگی اخصوصیت بعدی که در کودک شکل میگیره توانایی همدلی با احساسات دیگرانه یعنی اگر دوستش یا همسالش احساس ناراحتی داره، به جای اینکه اونو مسخره کنه، باش همدلی میکنه. سعی میکنه این ناراحتی دوستش یا همسالش رو بفهمه. یا به جای اینکه برای احساسات والدش هیچ ارزشی قائل نشه، Allah میتونه احساسات منفی والدش رو هم بفهمه و یا بپذیره. یعنی به جای اینکه در مقابل دیگران قرار میگیره میاد کنار اونا میسته و سعی میکنه که حالشون، احساسشون و دنیای اونا رو هم بفهمه یه اتفاق مثبت دیگه که در کودک میفته کسب توانایی خودتنظیمیه به این معنی که کودک می‌تونه افکار، احساسات و رفتارهای خودش رو تنظیم که این خودتنظیمی یک ویژگی یا یک توانایی فوق و مهم هم برای رسیدن به در واقع اهداف بلند مدت و موفقیت های فردیه فهمی که کودک یا فرد رابطه خوبی رو میتونه با دیگران به دلیل این خودتنظیمی که داره برقرار بکنه وقتی این خودتنظیمی اتفاق میفته ویژگی بعدی هم سر و کلش پیدا میشه اون هم و ترتیبه در زندگی کودک چون یکی از عوامل موفقیت در دنیای امروز یا اصلا داشتن احساسات خوب یک زندگی رضایت بخش حتی برای کودکان اینه که در زندگیشون ایمان دارن نظم و ترتیب داشته باشن و اولویتمندی داشته باشن در انجام کارها یعنی کودکی که خوابش به موقع و به اندازه است، غذاش به موقع و به اندازه است درس و تکالیفش رو به موقع انجام میده، بازی سر جاشه و ترتیب و نظم اینا یک ترتیب درست و اصولی هست هم دستاوردهای زیادی براش اتفاق میفته و هم حال بهتری رو تجربه میکنه حالا مثال بزنم وقتی که شما برزند مدرسهی دارید و این تکالیفش رو به جایی اینکه که در طول روز انجام بده به شب موکولش میکنه و اول سر میکنه بازیاش انجام بده و در نهایت شب با خستگی و گفتگی بخواد تکالیف درسیش رو انجام بده هم حال و احساس خودش حال احساس خوبی نیست هم شما و همین که کودک اونقدر یادگیری براش اتفاق نمی‌افته، یادگیریش یادگیری با کیفیتی نیست. چه خود شما، چه خود کودک با استراخ و استره زندگی می کنه؟ اینکه در نهایت دستاوردهای های احتمالاً احتمالا های خوب و با نیست. ولی کافیه این ترتیب رو عوض بکنه و افتدا یه مدار کارهای سخت رو انجام بده مثل انجام تکالیف درسی و بعدش هم بره سراغ بازی. همین عوض کردن ترتیب و ایجاد یک نزب چقدر میتونه در حال و احساس خودش و شما، گذار باشه و چقدر یادگیری با کیفیت تری برای اتفاق بیفته و در نهایت اینکه همه اینا باعث میشه کودک بتونه رابطه خوبی با دیگران برقرار بکنه چون یکی از آیتم های اصلی زندگی خوب توانایی رابطه خوب برقرار کردن با دیگران و حفظ این روابطه و کسی که در زندگیش معدودیتها رو شناخته و حد و مرزها رو رعایت میکنه و توانایی همدلی داره و مسئولیت پذیرم هست خب مشخصه که میتونه روابط خوبی با دیگران هم برقرار بکنه همه این ویژگی رو میشه در دو تا ویژگی خلاصه کرد اینکه کودک گودک خیشتندار باشه دو انضباط فردی داشته باشه که هر دو این دوتا چه خیشتنداری چه انضباط فردی باعث میشه که هم موفقیت ها و دستاورت هایی برا خودش ایجاد کنه همین که روابط خوبی با دیگران برا خودش شکل بده خب، حالا که فهمیدیم کودک یه نیازی داره به اسم محدودیت های منطقی و واقع بینانه حالا از چه طریقی میشه اونا رو براورده کرد اولین راه قانون گذاریه. یعنی کودک بدونه که یک سری قوائد و قوانینی در محیط وجود داره که قرار اونا رو رعایت کنه و بر مبنای اونا رفتار بکنه توی کتاب برای همه پدرها و مادرها که در مورد فرزندپروری مثبت است در مورد قانون صحبت می‌کنه نویسنده و چند تا پیش شرط برای وضع قانون توی خونه یا محیط می‌ذاره اول اینکه قانون قرار ساده باشه یعنی کودک با توجه به سن و سالی که داره به راحتی بدون قانون رو اجرا بکنه دو قانون منصفانه باشه یعنی قانونی که برای کودک 10 ساله وضع می‌کنیم همون رو که قرار نیست برای کودک 3 ساله وضع کنیم یا برعکس و اینکه قانون نیازهای کودک رو در نظر گرفته باشه نه اینکه قانون حالا بیاد موانعی جاده بکنه که اون هشنی قبلی که در موردش صحبت کردیم برآورده نشه اس قانون قرار منصفانه باشه مورد بعد این قانون قرار کم باشه یعنی هر چقدر قانون کمتر باشه کودک نسبت به رعایت کردنش انگیزه بیشتری داره مورد چهارم هم اینه که قانون قرار روشن و واضح باشه یعنی دقیقا کودک بدونه که چیکار باید بکنه یا احتمالا چیکار نباید بکنه همیشه بهتره توی یه وضع قانون خود کودک هم مشارکت داده بشه یعنی قانون یه جوری وضع بشه که خود کودک در وضع اون شریک باشه چون اینجا هم کودک میفهمه که چرا این قانون داره وز میشه و در اینکه مسئولیتش نسبت به اجرای قانون بیشتر میشه یعنی وقتی خود پدر یا مادر یا بزرگ سالان دیگه وجود ندارن باز هم کودک خودش رو ملزم به رایت اون قانون میدونه و در نهایت اینکه پدر یا مادر و بزرگ سالان باید یک الگوی خیلی قوی در رعایت قوانین و قوائد زندگی داشته باشم. یعنی پدر و مادری که آنچنان قوائد و قوانین اجتماعی رو یا قوانین و قوائد حاکم برگونه رو رعایت نمی کنن خب احتمالش خیلی خیلی کمه که کودکم بیاد و این قوانین رو رعایت بکنه جز به رجبار و بازور و با تنبیه که احتمالا نتیجه بلند مدتی نداره پس اولی شد قانونگذاری دومی راکار اینه که کودک با پیآمد رفتارهاش یا پیآمد انتخابهاش و یا پیآمد تصمیم‌گیری‌هاش مواجه بشه حتی اینجا منظور تنبیه نیست به عنوان یعنی اگر کودک همون دو تا حق انتخاب داشت و یه دونه رو باید انتخاب میکرد مثلا میرفت پارک یا خونه پدر بزرگ و مادر بزرگ اگر یکی رو انتخاب کرد حالا پیامده تصمیمش رو بپذیره چون وقتی کودک مثلا پارک رو انتخاب کرده و میبریم پارک و زمانش تموم میشه و بازیش نمون میشه حالا ممکنه گریه کنه که من خونه پدر بزرگ در بزرگ رو میخواستم اینجا قرار نیست که کودک رو بلند کنیم و ببریم خونه پدر بزرگ ما در بزرگ کودک قرار رو با اون تصمیمش و حتی احساس بدی که پیدا کرده به خاطر از دست دادن یکی از انتخاباش مواجه بشه خیلی اتفاق خاصی نمیفته کودک میفهمه همه چیزها رو نمیتونه با هم داشته باشه و مجبور دست به انتخاب بزنه. حالا وقتی دست به انتخاب زد یک یا دو مورد یا چند مورد رو از دست میده و یکی رو احتمال هم خواهد داشت. و این خیلی نتیجه گیری مهمیه که باید در ساختار ذهنی و روانی کودک شکل بگیره. مگرنه کودکی که با پیامتهای تصمیم گیریش، حق انتخابش و نشه، احتمالا همیشه قشقرق برام میندازه که انتخابهای دیگر هم برسه. یه مورد دیگه در ماده پیامد اینه که کودک بدون بعضی از رفتارها براش پیامد منفی داره. یعنی چی؟ یعنی اگر مثلا همبازی خودش رو زد یا بسایل رو شکست و عمد یا اینکه با قاهر یا برادر کوچکترش بعد رفتاری کرد، این براش پیامد داره. بازم میگم پیامد تنبیه نیست. یعنی ممکنه اون وسیله ازش گرفته بشه یا اینکه نتونه با اون کودک همسال خودش مثلا اون روز دیگه بازی بکنه و این پیامده باعث میشه که کودک فکر کنه نسبت به رفتارهایی که داره انجام میده و بدونه که هر رفتار یک پیامدی داره و این خیلی در خود کنترلیش و خودتنظیمیش تأثیر بذاره راقار بعدی یا شماره سه مسئولیت دادن به کودک. یعنی از همون سالهای ابتدایی کودک قرار خیلی از کارها رو خودش انجام بده تا متوجه بشه که نسبت به محیطی که در اون داره زندگی میکنه مسئولیتی هم داره یعنی قرار پدر یا مادر آروم آروم کودک رو متوجه کنن که تو مسئول جمع کردن اسباب بازیات از توی مثلا حال یا پذیرایی هستی اگر با اونا اینجا بازی کردی بعدش بعد باید رو جمع کنی و ببری در اتاق خودت بذاری این کودک رو متوجه میکنه که زندگی شاید اینجوری بگم هرکی به هرکی نیست یعنی من هر رفتاری نمیتونم بکنم و یک سری مسئولیت دارم که باید اونا رو انجام بدم و اینا برمیگرده به پدر و مادر که چقدر مسئولیت های ابتدایی رو به کودک میدن و کودک رو به تدریج آماده میکنن برای مسئولیت های بزرگتر یه را دیگه هم که میشه از اون استفاده کرد به هم کاری از کودک علت تو هر سنی که از کودک میتونی یه سری کارها رو انجام بده. و خود کودکان هم جالبه که خیلی تمایل دارم بچنین کاری. یعنی تو یه تمیز کردن هفتگی خونه مثلا میشه یه قسمتای داد کودک انجام بده یا توی درست کردن غذا میشه کارهایی رو به کودک سپرد. توی جمع کردن وسایل و کارهای دیگه که وقتی کودک رو شراکت بدیم و به همکاری وا داریمش این همکاری با دیگران و اینکه وقتی داریم با دیگران یه کار مشترک انجام بدیم چه رفتارهایی من باید انجام بدم و چه رفتارهایی رو نباید انجام بدم این نیاز کودک رو به تدریج برادردی میکنه و یه مورد آخر هم بگم و اونم عدم جانبداری بیدلیل از کودکه پدر و مادرهایی که بیدلیل از کودکشون در مقابل بچه های دیگه دفاع میکنن حتی زمانی که فرزند خودشون مقصره و یا رفتار بدی انجام داده. کودکشون رو حق به جانب بار میارن و طلبکار. یعنی کودک به این نتیجه میرسه که من هر کاری انجام میدم در نهایت حق با منه. حتی اگر رفتار بدی انجام داده باشم. این نتیجه گیری رو که به ذهن کودک وارد کرده پدر و مادر و یا بزرگ سالانی که با کودک سرکار دارن و بی دلیل و بی جهر از کودک در موقعیت هایی که حق با کودک نیست جانب داری میکنن. پس ما قرار است فرزندمون حمایت و پشتیبانی بکنیم ولی جانبداری نامنصفانه و نادرست رو انجام نتنیم خب تا اینجا در مورد نو نیاز صحبت کردیم و گفتیم که هر کدوم از این نیاز ها از چه طریق و از چه راه هایی میتونه بشه ولی حالا سآل اینه که اگر این نیاز ها به اندازه کافی براورده نشه و جاشون در وجود کودک خالی بمونه چی میشه؟ چه اتفاقی میتونه برای کودک بیفته؟ اولین اتفاق اینه که کودک به یک اعتمادی و یک عدم امنیت میرسه احساس امنیتی که سنگ بنای روانی هر انسانی رو شکل میده و همینطور که قبلا هم گفتم قرار بقیه احساسات خوب روی احساس امنیت بنا نهاده بشه. این بیاعتمادی و عدم امنیت مخصوصا در دو سال اول خیلی مهمه که برابرده بشه یعنی کودک توی همون یک یا دو سال اول اون احساس اعتماد و امنیت در وجودش یا شکل بگیره یا ممکنه خالی بمونه و اگر سالهای بعدی پدر و مادر و کسانی که با کودک سر و کار دارن این نیاز کودک رو این جای خالی رو پر نکنن احتمالا کودک میتونه تا آخر عمرش با این مشکل عدم اعتماد و عدم امنیت گرفتار باشه اتفاق بعدی که برای کودک میفته، شگیری احساس شرم و خجالت در وجودشه. این احساس بیشتر در یک تا سه سالگی خیلی امکان ظهورش وجود داره. چون بیشتر زمانیه که کودک برای خودمختاری و عمل کرده مستقلش می و حتی میخواد قدرتش رو منوان یک فرد مستقل به دیگران نشون بده یا به دیگران ثابت کنه. و از طرفی خیلی برای کسب یک سری مهارت و توانمندی تلاش می‌کنه. حالا اگر پدر و مادر جلوی این تلاش ها رو بگیرن و این نیاز کودک رو بی نیاز به استقلال رو باش برخورد نامناسب کنن اون احساس شرم و خجالت بطور در وجود کودک چیک بگیره چون کودک حالا اون قدری که باید توانمندی و مهارت به دست نیاورده و به همین دلیل شاید از خودش شرمgin و خجالت زده باشه احساس بعدی که میتونه شک بگیره احساس حقارت و بی‌ارزشیه یعنی کودکی که ورا احساس ارزشمندی که گفتیم یکی از نیازها بود خیلی تلاش کرده ولی محیط اونقدری که باید این نیاز رو به رسمیت نشناخته و برا براورده کردنش تلاش نکرده حالا کودک به یک احساس حقارت و بیارزشی میرسه که من انسان بیارزشی هم، انسان حقیری و اونقدری که باید جایگاه مناسبی در بین خانواده و بقیه آدما ندارم. احساس بعد بعدی هم احساس گناهه. احساس گناه بیشتر بین سن 3 تا 6 یا 7 سالگی شکل میره. زمانی که کودک دنیا رو داره جور دیگه‌ای می‌بینه، زمانی که کودک خیلی ابتکار عمل و خلاقیت داره به خرج میده، خیلی پرسش و سؤال داره، پرسش‌ها و سوالاتی که ذهن کودک رو درگیر کردن و باید جوابی براشون پیدا کنه. حالا اگر محیط و بر والدین برخورد نامناسبی با این نیاز کودک داشته باشن، احساس گناه می‌تونه شکل گیره. مثلا خیلی ساده، کودکی که تو این سن سال در مورد موضوعات و جنسی سال داره، این سالاتش به درستی جواب داده نشه و مورد سرزنشون انتقاد قرار بگیره خب مشخصه که احساس گناه شکل میگیره آروها رو دیگه کودک یه سال دو سال که نداره هزاران سال داره که اگر درست برخورد نشه احساس میکنه که آدم گناهکاریه. فکر میکنه همین که این سالات اصلا به ذهنش میرسه و در مورد این موضوعات فکر میکنه انسان گناهکاریه و در زن کودک خوب کودکی که اون قط به مادرش رو اذیت نمیکنه اون قط نمیپرسه احساس بد بدی احساس بیکفایتی و بیلیاغتیه این احساس ببینیشه بین 7 تا 12 سالگی خیلی امکان شکل در کودک وجود داره چون در سالهای قبل از 7 سالگی یا قبل از تحصیل خب کودک بیشتر دنیا رو یه جایی برای بازی کردن میدونست ولی در دوران مدرسه کودک متوجه میشه که حالا توانمندیهاش و مهارتاش داره گیری میشه. و اگر این توانمندیه ها و مهارت ها اندازشون خوب نباشه یا اینکه اون اندازهی ای که والد میخواد نباشه کودک میتونه احساس بیلیاقتی و ناشایستگی بکنه. یعنی من کدک کودک کدک ناتوانیم جنقدری که پدر و مادر از من انتظار دارن یا معلم از من انتظار داره نمیتونم یاد بگیرم و تکالیفم رو انجام بدم. کودک میتونه این بیکفایتی یا بی لیاقتی رو در ورزش و یا هنر هم تجربه کنه. که البته هم باید اضافه کنم خیلی مواقع این کودک نیست که بی لیاقت و یا ناتوان و یا ناشایست است یا بیکفایته. این ملاک و میزان و اندازه‌ای که محیط یا پدر مادر یا حتی معلم برای کودک در نظر گرفته کودک رو به این نتیجه میرسونه که من آدم بیکفایت یا بی لیاقتی نه یعنی کودک میتونه در حد متوسط عملکرد خوبی هم داشته باشه. که به این احساس بیکفایتی نرسه و گفتیم که مدل تروار درمانی یه وقتی نیاز به محدودیت‌های منطقی و واقع بینانه در کودک برطرف نشه کودک میتونه خیلی حق به جانب و طلبکار زندگی کنه و یا خیلی از قواهد اجتماعی و قواهد بین انسان‌ها رو رعایت نکنه و همین که انضباط کافی برای انجام کارها و رسیدن به اهداف بلند مدت نداشته باشه آنچه که در نوجوانی یعنی بین 12 تا 13 تا 19, 19 سالگی برای کودک میتونه اتفاق بیفته، آشفتگی هویته. یعنی کودک دقیقا نمیتونه خودش رو تعریف کنه که کی هست، چی هست، چه مهارتایی داره، چه توانمندیایی داره، به چه کسانی و به چه گروه هایی تعلق داره، چه ارتباطات آمیخ و با کیفیتی با دیگران داره و چه چیزایی رو دوست داره چه چیزایی رو دوست نداره و اهدافش و تصویرش برای آینده اصلاً چی هست وقتی اینا برای کودک نوازه باشه و تعریف مشخص و درستی از این موضوعاتی که گفتیم نداشته باشه کودک میتونه دچار آشفتگی هویت بشه و این آشفتگی هویت تو این سن و سال این یعنی دوران نوجوانی فوق العاده کودک رو میتونه تحت فشار بذاره کیفیت زندگی او رو پایین بیاره همه این احساسات منفی یا نامطلوبی که گفتیم میتونن در سه حالت در درنایت خلاصه بشن یعنی کودک بشه یک آدم مسترب یا پرخاشگر یا افسرده و کودکی که استراب داره یا افسرده است یا پرخاشگری شدید داره خب مشخصه که زندگیش هم کیفیت لازم رو نداره و احتمالاً روابطش با دیگران هم روابط خوبی نیست و این کودک در طول شبانه روز به جای که به موضوعات خوب و خوشایند زندگیش فکر بکنه و اهدافی که برای خودش در نظر گرفته فکر بکنه و بازیها و تفریهاتی که قراره به به پردازه فکر بکنه گرفتار و دل مشغول با نیازهای اولیه خودش به نیازهایی که اگر والدین آگاهی داشتن و کمی خودخواهی رو کنار می میتونستند تا اندازه اونا رو برابرده کنن اما حالا فرض کنیم که والدین و کسانی که با کودک سر و کار دارن این نونیازی که در موردش صحبت کردیم و به اندازه کافی برآورده کردن چه اتفاقی برای کودک میوفته؟ من میخوام تمام اتفاقات مثبت و خوب و مطلوبی که برای کودک میفته رو در دو تا ویژگی یا در دو تا خصوصیت خلاصه کنم یکی اعتماد به نفس مطلوبه دو عزت نفس مطلوبیه که کودک به دست میاره اعتماد به نفس به این معنی که کودک می نتیجه برسه که من میدونم یا میتونم یا, میتونم یا اگر بخوام میتونم تا اندازه یاد بگیرم و انجام بدم. و عزت نفس هم معنیش اینه که کودک با خودش میگه من انسانی هستم ارزشمند، مهم، عزیز و دوزداشتنی و قابل احترام که حقوقی دارم که باید رایت بشم و در این حال مسئولیت هایی دارم که باید اونا رو انجام بدم. وقتی که اعتماد به نفس و عزت نفس در کودک به اندازه کافی شکل میگیره کودک دیگه حالا میتون در مسیر زندگیش جنبه های مختلف زندگیش رو آروم آروم بسازه و پیش ببره. در مورد اعتماد به نفس و عزت نفس همین الان در حال تیعیه و تولید یک مجموعه آموزشی مفصل هستم که به زودی و از طریق سایت مدرسه والدگری در اختیارتون قرار داده میشه. چیزی که شنیدید اپیزود پنجم از فصل اول پادکست رادیو والدیاری بود که در آذر 1400 و منتشر شد و به آخرین نیاز از مجموع نیازهای اساسی کودک پرداختیم در اپیزود بعدی در مورد ترواره و یا تله منفی ذهنی صحبت میکنیم. تلاهای منفی زینی که حاصل براورده نشدن است که در این کنخشمن در موردشون صحبت کردیم. پادکست رادیو والدگری رو در اپلیکیشن های انتشار و پخش پادکست میتونید گوش کنید و یا در گوگل رادیو والدگری رو سرچ کنید و یا وضع کانال تلگرام ما با عنوان پادکست رادیو والدگری بشید. ممنون که تا آخر این اپیزود رو هم گوش کردید و با من و پادکست رادیو والدگری همراهید.